0: Bonsoir à tous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une émission rétro, ça faisait presque deux mois à peu près, euh, on s'était dit que c'était le moment avant que le rush de la rentrée n'arrive, euh, on vous retrouve donc pour ce dixième numéro de Season 1 Rétro, salut Sophie
1: Salut Alex, salut tout le monde
0: Ça va Bah oui bah ah oui, ça, ça va, ça va bah ça. oui. <rire> Et on s'est dit qu'avec toutes ces séries, finalement, finalement, le season one rétro va bientôt devenir obsolète. Euh, étant donné que toutes Exactement. les anciennes séries ont le chic pour revenir, euh, nous n'aurons bientôt plus de raison d'être. Bientôt, il n'y aura plus de séries rétro, il n'y aura que des séries. Euh, mis à part, euh, c'est donc
1: Pourtant, on essaie de faire des vieux trucs, mais malgré tout, il... Ah oui.
0: On essaie d'aller chercher des séries qui ont ouais. démarré avant que Season 1 ne démarre, euh, puisque c'est le cas de Prison Break dont on va parler cette semaine. Euh, on l'avait pas abordé, hein, la série de 2005, on ne l'avait bah pas abordé à l'époque. Je crois qu'elle a dû se terminer trois mois avant les débuts de Season 1, fin 2009. Donc, euh, et ben, malgré ça, on arrive à en parler. Alors on aurait pu en parler dans un season one de rétro mais il se trouve qu'on en a profité parce que euh, on a annoncé qu'une cinquième saison de Prison Break allait voir le jour, alors évidemment on va revenir sur Prison Break, on, on, on discutera aussi justement euh, de ce retour, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, vraiment justifié euh, on parlera de tout ça tout à l'heure, et puis vous le savez dans le season one de rétro on termine toujours l'émission par le rétro mag, euh, on se penche euh, sur des vieilles séries, des vieux dessins animés et l'actualité encore une fois nous rattrape euh, puisque moi je vous parlerai notamment de sorties DVD chez Elephant euh, distribution qui euh, sort beaucoup de vieilles séries, qu'il a sorti trois séries des années 80-90, euh, on en parlera tout à l'heure. Mais on revient, on rentre en prison, on s'est fait tatouer le corps, euh, et on retrouve euh, Michael Scofield et Lincoln Burroughs, qui sont les héros de « Prison Break », Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que Prison Break. Ça peut arriver.
1: Ah, c'est pas possible. C'est mythique, Prison Break. Euh, mais pourquoi pas Alors déjà, euh, tu as, as cité les noms. Euh, L'histoire, le, c'est qu'en fait, euh, donc Michael Schofield, c'est un ingénieur qu'on euh, qu qu découvre au début de la série. En fait, il est en train de se faire un énorme tatouage sur le torse et les bras. Juste après, on le voit aller commettre un braquage à la banque. Et euh, il se fait condamner euh, à une lourde sentence, euh, lourde peine, pardon, euh, de prison. Et là, on apprend qu'en fait, il a fait exprès de se faire incarc incarcérer parce qu'il veut rejoindre son frère, donc Lincoln Burroughs, qui a pas le même nom que lui, mais c'est son frère, qui euh, lui est incarcéré parce qu'il est accusé d'avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis, bien sûr. Et euh, voilà, le truc, c'est qu'en fait, Mike, euh, Lincoln dit qu'il est innocent et euh, malheureusement, il est condamné à mort, il doit être exécuté dans un mois. Quand la série commence, on a la deadline de un mois et Michael euh, a l'idée de se faire incarcérer pour faire évader son frère. Et on apprend que le tatouage qu'il s'est fait faire sur le corps est en fait un plan de la prison et qu'il est.. Euh, en fait, il a travaillé sur le. sur la. Comme il est ingénieur, il a travaillé sur le la mise en norme de la prison, et donc euh, il pense qu'il est capable de faire évader son frère de prison.
0: Et puis, il faut rappeler que parallèlement à ça, Véronica Donovan, euh, interprétée par la toute jeune euh, Robin euh, Tunney qu'on verra après dans Mentaliste, euh, ex-petite amie de Lincoln Burroughs, enquête euh, parce que, euh, même si elle était persuadée au départ de sa culpabilité, elle, a, elle elle a vite la certitude que euh, steedman donc euh, l'homme que euh, Lincoln hein, est accusé d'avoir assassiné euh, aurait pu en fait être victime d'une plus grosse conspiration euh, et rapidement elle se rend compte qu'elle a effectivement raison donc on a ces deux arches là qui se mettent en route alors ça c'est la première saison hein. on, on va expliquer sans trop vous en dévoiler si vous voulez le découvrir sachez quand même que euh, euh, la série va durer 4 ans euh, on va quand même euh, 2005 hein, les amis ça fait 10 ans on va quand même être obligé de spoiler donc si vous avez jamais vu Prison Break c'est le moment de, de de, 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 de ne pas écouter, de peut-être reprendre la série plus tard. Elle est disponible sur Netflix. Les quatre saisons sont disponibles sur Netflix, donc vous pouvez euh, la retrouver. Mais on va forcément être obligé de parler parce qu'on va parler de l'évolution de Prison Break mmh. euh, jusqu'à la fin de la série, jusqu'à la fin de la quatrième saison, même si on va vraiment se focaliser essentiellement euh, sur la première saison. Parce que moi, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en redécouvrant ces premiers épisodes et, et au regard de ce qu'a été, euh, qu été la série par la suite, j'avais oublié quasiment euh, à quel point la première saison pouvait être brillante. Dans son scénario. C'est vrai, quand on voit la quatrième saison, quand on voit On est arrivé, on se dit, mais en fait, c'était juste un truc, on se demande comment ça a survécu, mais les premiers épisodes étaient quand même assez, euh, assez extraordinaires, quand même.
1: Ah, mais non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, moi aussi, j'ai été voir ça sur Netflix, même si j'avais le DVD de la saison 1, et en fait, j'ai revu que le pilote, là, et euh, franchement, j'ai eu vraiment envie de continuer à regarder à la suite. Je me souviens très bien de la série parce que c'est vraiment une série qui m'a marqué, que j'ai adoré. Et euh, qui, en plus, a été euh, bien diffusée euh, sur M6.
0: Et qui a cartonné euh, à l'époque.
1: Et qui a... et vraiment, c'était, voilà, si vous n'étiez pas là, là à l'époque, franchement, c'était mythique. Les soirées Prison Break, ça, enfin, ça, ça, ça faisait partie des, des belles séries d'M6 qui étaient vraiment mises en avant. Et euh, d'ailleurs, je l'ai regardé en français. Et là, et là ai... le pilote, je l'ai vu en anglais cette fois-ci. Et c'est vrai que c'était assez, euh... c'était la première fois que je le voyais en anglais, c'était vraiment et euh, j'ai trouvé que le pilote était mais, hyper bien fait, quoi. génial, efficace, et j'ai vraiment eu envie de revoir cette saison 1. Euh, ça m'a rappelé plein de très bons souvenirs, et c'est vrai que c'est C'est ouais. enfin, une des séries vraiment cultes euh, pour la première saison, comme, euh, comme, a pu... comme par exemple la saison 1 de Heroes a pu me marquer mmh. avant, euh, avant les saisons vraiment moins bonnes. C'est un peu le même principe. Le... le concept est quand même hyper efficace, même la... La réalisation, c'est, c'est top, quoi. Ouais, il, faut, il, faut, que as...
0: il faut rappeler quand même que la série, euh, la série arrive en pleine vague de ce qu'on a appelé les, les hyperfeuilletons. On est en 2005, ça faisait déjà 4 ans qu'il y a 24 heures chrono. On est dans la deuxième saison de, de Lost. Euh, il y a beaucoup de, 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 de ce qu'on appelle les high concepts, c'est-à-dire ces séries euh, qui sont vraiment à suivre. Et là, pour le coup, Prison Break, euh, vous ne le, le, pouvez pas prendre le train en marche au milieu, même si potentiellement, euh, il y a des gros récaps en début d'épisode et que chaque épisode est quand même concentré sur... Un des aspects du plan euh, de l'évasion de Michael, mais l'histoire et les ramifications que ça entraîne est tellement euh, forte que euh, c'est quand même pas fait pour être euh, pour être regardé au coup par coup. Et c'est vrai que le premier épisode pose les bases de manière extrêmement, euh, extrêmement intelligente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les choses ne se mettent pas en, en, en place tout de suite. Euh, les les connexions ont du mal à se faire. On se dit, mais attends, quand on... Alors là, il faut évidemment... Nous, on l'a regardé avec, un, avec un, un œil un peu particulier parce qu'on savait ce qui se passait derrière. Mais moi, j'ai eu... J ai, j ai eu sont remonter en mémoire tous les, les moments que j'avais ressentis en découvrant les trucs et en me disant mais ouais purée quand même c'est à dire qu'effectivement on le voit le tatouage on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi il se décide d'aller se faire délibérément emprisonner euh, et puis on sait pas comment il va s'évader et puis d'un seul coup à la fin du premier épisode euh, il, il dévoile son, son son tatouage intégral devant son frère en lui expliquant que les... les, les les, les, les plantes de la prison sont, sont mises dans le tatouage mais pas simplement, c'est-à-dire tous les éléments qui vont permettre de s'évader vont pouvoir le faire. Par exemple, il, y a, il a un tatouage, moi j'ai revu à peu près 8 épisodes euh, avant, avant l'émission, donc j'en ai vu quelques-uns, et il y a un tatouage, à un moment donné c'est une petite tête de diable qu'il a de gravé sur le torse, et à un moment donné, en fait, il le, il le fait en décalque et en fait la tête de diable est censée après être projetée contre un mur pour savoir où il faut per percer, pour faire écrouler le mur, pour pouvoir accéder à l'infirmerie, enfin... C'est, il euh, y a beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup de choses exceptionnelles. Par exemple, à un moment donné, il y a une discussion avec euh, ses partenaires d'évasion, parce qu'on va y revenir, mais il a des partenaires d'évasion euh, et il parle de, de trois noms, euh, Fitz Inglitch et puis je sais plus qui est le troisième. Alors on se dit, euh, est-ce que c'est quelqu'un de la prison et tout, et en fait euh, non, c'est euh, Michael qui doit tester l'étanchéité de l'intervention la, de la, de extérieure de la police et pour déterminer par quelle rue il faut se tirer. Et puis bah, quand il a tester ça, il sait qu'il y a une rue dans laquelle la police n'arrive pas quand il y a un, une évasion qui est mise en route et donc euh, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en, en place petit à petit, et puis il y a aussi la grosse conspiration qui est passionnante à suivre euh, et ça c'est vraiment vraiment ex excellent, et puis c'est aussi une série carcérale euh, parce que euh, elle, est, elle, est, elle est moins sombre que ne pouvait l'être Oz mais euh, elle est donc plus accessible pour les gens, mais on y découvre plein de choses les rivalités. Elle est quand même
1: très sombre parce qu'ils expliquent que c'est une prison de niveau 1 et que c'est euh... Vraiment les, les détenus les plus dangereux qui sont et cette espèce de, de prison avec des, les, les vitres euh, vraiment les prisons ne sont pas fermées donc les, les prisonniers voient à l'extérieur et nous aussi c'est assez impressionnant cet empilement de cellules il y a des plans euh, euh, vertigineux je trouve euh, avec tous ces hommes qui sont contre la vitre et qui tapent et tout euh, c'est qu'une prison d'eau dure à cuire hein.
0: a pas a la, pas, la, a, la... si il y a des barreaux tu confonds avec Oz là
1: ah non non il n'y a pas de prix il n'y a pas de bah si, si. ah oui c'est Oz, Oz oui c'est comme dans Oz dans Oz il y a les glaces pardon il
2: ouais,
1: y a les glaces et là il y a les barreaux et c'est la même impression tu vois t'as pas vu il mm. y a un plan ça, ça ressemble vraiment beaucoup
0: et, et, euh, et, et en plus ils,
1: ils, sont, ils sont forts par rapport à la conspiration parce que euh, dès le premier dès le pilote ils arrivent quand même à tuer euh, euh, tu es un, un prêtre en plus, c'est pas rien quand même. Mmh. Euh, enfin, dès le pilote, tu as un mec qui se fait saigner en prison, euh, un, un braquage, euh, un meurtre et euh, plus la, le, le, le plan d'évasion de Michael. Il y a plein de choses en 45 minutes, c'est incroyable.
0: Alors, effectivement, Michael va être obligé... Euh... Alors Ce qui est compliqué dans le plan, c'est qu'effectivement, son frère étant condamné à mort, il est dans un bâtiment à part, euh, qui n'est pas celui du bloc, du bloc où sont les, les prisonniers, euh, et que le seul lieu pour, pour partir est encore dans un bâtiment à part. Donc, euh, c'est trois endroits à peu, à peu près différents. Et c'est vrai que euh, Michael va être obligé, à un moment donné, euh, par nécessité d'embarquer avec lui des gens. Euh, donc, c'est son partenaire de cellule qu'il est obligé d'embarquer parce que... Euh, pour pouvoir euh, creuser dans la cellule. Il est obligé de le mettre son copain dans le cou et donc du coup d'aller embarquer, c'est sucré. Euh, c'est euh, Abouzi qui est le, le mafieux parce qu'il possède un terrain d'aviation pas loin de l'aéroport et que c'est lui qui va permettre aussi de s'évader euh, et de partir. Et puis, ils vont se retrouver comme ça, petit à petit, au fur et à mesure de la saison, à, à devoir rajouter des gens. Même, Même. certains qui ne voulaient pas au départ. Même certains qui ne voulaient ils pas. Pré
1: pas prévu, C'est ça aussi qui est passionnant.
0: Comme le fameux T-Bag qui va devenir un peu le, 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 perso le, le personnage emblématique de la série. Euh, tibac est donc interprété par Robert Nepper, qui est un, 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 une espèce d'animal lecteur en puissance, un tueur sadique, psychopathe, euh, pédophile, euh, violeur en série. Enfin voilà, il a toutes les qualités du monde, ce brave jeune homme. D'ailleurs, on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi lui, il n'est pas dans le couloir de la mort comme Lincoln Burroughs, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Et, euh, et voilà, et donc ce type-là, c'est un peu, le, un peu le, le boulet qui doit se traîner tout au long de la saison, parce que, évidemment il va découvrir à un moment donné le plan d'évasion et euh, bah, il faut le faire taire et, et on ne peut pas le faire taire avant qu'il ait le temps de dévoiler ce qui se passe donc on va l'embarquer, enfin en tout cas on essaye de lui faire croire qu'on va l'embarquer
1: C'est parce qu'en fait aussi c'est vraiment pour tester l'intelligence de Michael c'est un, un génie, hein, c'est pas juste un ingénieur classique parce que déjà son plan est extrêmement bien pensé et, et vraiment tout est calculé mais, mais même avec tout, tout ce qui va leur tomber dessus qui n'était pas prévu et ils arrivent à, à, trouver des, à contourner les trucs. Enfin, Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment addictif comme série parce que tu bah, es avec Michael dès le départ parce ah bon, euh, en fait, c'est pas un méchant. Donc, il se fait incarcérer, il a rien fait. Euh, même son braquage, il a fait de mal à personne. Euh, c'est un peu une gueule d'ange, il faut dire aussi. Mmh. Et euh, tout de suite, tu es avec lui. Quoi. Tu... Et puis, tu t as envie qu'il réussisse dès qu'il y a un truc qui est. Quelque chose qui contrecarre contre le plan, euh, t'as qu'une envie, c'est qu'il trouve la solution. Et à chaque fois, c'est une solution qui est, euh, qui est, comment dire, qu'on peut, euh, concevoir, mais, mais, qui est pas très simple. Donc, on nous prend pas non plus pour des idiots, euh, c'est pas debout de ficelle, c'est quand même bien, euh... Ouais, C'est assez jouissif d'entendre, de, de comprendre les mécanismes du truc en fait.
0: Surtout qu'il doit être amené à, à se mettre des gens dans la poche qui eux ne sont pas au courant du plan, euh, mais qui va être amené à trahir, puisqu'il y, euh, y a Sarah Tancredi, euh, qui est donc euh, l'infirmière, euh, qui va commencer à tomber amoureuse effectivement de Michael et, et réciproquement. Et puis il y a le directeur de la prison, Henry Pop qui est joué par Stacy Kitsch, euh, qui euh, se prend un peu d'affection pour Michael. Il ne comprend pas vraiment très bien comment ce petit, euh, ce petit gars qui a l'air gentil serait pu se retrouver enfermé euh, dans une prison comme ça, Et donc il le prend un peu sous son aile et c'est vrai que euh, quand l'évasion va survenir, euh, il va se sentir, euh, il va se sentir terriblement trahi. Et c'est vrai que tous ces personnages-là euh, se mettent en, se connectent bien, ils font tous partie d'un plan plus large. Et je trouve que on a des moments comme ça qui sont intenses. Il y a un double épisode au début de la saison su sur une émeute euh, au sein de Fox River qui, euh, qui est vraiment très, très glauque, enfin très sombre. Alors le cas de l'émeute dans la prison, c'est un. Un ressort dramatique hyper hyper classique, mais c'est vrai que là, en fait, c'est Michael qui provoque les c'est-à-dire que comme il a besoin de pouvoir aller creuser, il doit pouvoir avoir un confinement, donc il décide de faire sauter la clim, mais sauf que ça dégénère évidemment et que tout le monde se retrouve bloqué dans la prison, y compris Sarah, tant qui est prisonnier dans une aile avec des prisonniers qui n'ont qu'une envie, c'est c'est de s'occuper de la jolie infirmière, donc euh, euh, donc voilà, donc effectivement, euh, on a du mal à imaginer comment une série euh, aussi intelligente et aussi savamment construite a pu autant euh, dégénéré par la suite. Euh, on a l'impression que la série a totalement échappé à son, à son créateur. Alors, on va à partir de là, on, pour l'instant, on n'a pas trop spoilé sur ce qui se passe, mais on va le faire à partir de maintenant. Donc vraiment, si vous n'avez pas envie de savoir la suite, euh, bah, arrêtez-vous là. Mais c'est vrai qu'à la fin de la première saison, ils parviennent à sortir euh, de Fox River. Et la sa saison 2, d'ailleurs, est plutôt cohérente avec la, la, la première. Oui. C'est la chasse à l'homme, finalement.
1: C'est là qu'on qu découvre le personnage joué par Fishner, William Fishner, qui est là pour les pourchasser. Pour et, et, et moi, j'ai trouvé la saison 2 bien. Hein.
0: Oui, oui, il s'appelle Marron, okay. c'est un agent du FBI, c'est un, voilà. un peu le, 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 ouais. le, le personnage que jouait Tommy Lee Jones dans, dans Le Fugitif. Hein, Fugitif, ça, exactement, bah oui. Sauf que lui, il a des casseroles au cul et qu'il euh, n'est pas là que pour arrêter euh, les, membres, euh, les, les prisonniers de Fox River qui sont cherchés partout, euh, mais ils sont aussi, il est aussi là pour les éliminer. C'est un, dé un, <rire> un détail parce qu'il fait partie aussi, puisque effectivement la, la conspiration. Là, pas, euh... Oui,
1: parce que la, le problème de la conspiration n'est pas résolu à la fin de la saison. C'est ça qui était aussi cool parce que là, finalement la, le but de la saison 1 c'était l'évasion, ça c'est acté, c'est bon. Mais par contre la, tout ce qui est conspiration pour faire accuser Lincoln à, à tort,
0: Et pour cause. Ça, ça continue. Ça se termine ouais. très mal pour l'un des personnages principaux de la série, euh, la première saison. On vous dira pas lequel, mais, mais ça se passe très très mal ça se finit mal donc, euh... donc voilà et c'est vrai que la... mais en fait l'idée c'est que Paul Shering qui est donc le créateur de la série avait imaginé la série sur deux saisons euh, donc première saison prison, deuxième saison chasse à l'homme, évasion. Et donc et d'ailleurs c'est assez drôle parce que la fin de la, la fin de la saison 2 se termine euh, se termine sur un de la même manière qu'elle se serait terminée si la série n'avait pas été renouvelée. Il avait imaginé la série pour deux saisons, euh, tout était prêt et je crois qu'on aurait dû laisser la série se terminer euh, euh, se terminer dans cette, dans cette de ce biais là et en fait ils ont rajouté une séquence à la fin pour continuer la série euh, pour continuer la série et la relancer. Et, et c'était l'erreur. Et c'était l'erreur. C'était l'erreur. Oui, enfin, enfin moi je me souviens quand même de, de ce que j'avais ressenti en découvrant les premières images à la fin de la saison 2 euh, quand euh, ils sont repris en fait et ils sont envoyés dans une autre prison au Panama euh, qui est la prison de Sona et je me souviens de mon de mon de mon de ma je me souviens très bien de ce que j'avais ressenti quand j'avais découvert les premières images quand ils pénètrent euh, dans la prison et je m'étais dit Ouais, quand même, ça peut envoyer du lourd, parce que Fox River, à côté de la prison de Sona, c'est rien Disneyland. du C'était Disneyland. C'était Disneyland, quoi. cest ouais, une... je sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même oh, dans laquelle on organisait... on organisait des combats entre les prisonniers. Enfin, c'était quelque chose. Et... et là, ils se retrouve à devoir ouais. faire évader quelqu'un de la prison de Sona. Et d'ailleurs, la saison, je crois, était plus courte. Hein. Elle faisait que 13 épisodes, si je me trompe pas. Donc euh... Et ça aurait pu être très bien. Et le potentiel de départ, la, la prison de Sona en elle-même, était était pas idiote du tout, quoi. Euh, oui, un enfin oui, me semble me rappeler
1: qu'en fait, dans cette prison, il n'y avait pas de gardien, il les, les, euh, y avait des espèces de miradors autour, et puis tu avais les... les ils se tapaient tout le temps dessus, quoi. Enfin, c'était la loi du plus fort, et euh, c'était même plus humain le truc. Il y des chefs de gang à
0: l'intérieur qui avaient... oui, ouais, euh...
1: c'était terrible. On se demandait vraiment comment ils allaient s'en sortir de ce truc quand hein. même
0: effectivement et bon voilà le, le ce qui était tout much, c'était de se dire euh, voilà ils se ils sont retournés là-dedans euh... Ouais
1: voilà bah, ils ont essayé de réappliquer le concept mais enfin, sauf que là du coup il avait pas préparé à l'avance
0: Non il avait pas de plan pas de plan de prévu et puis c'est vrai que ce qu'on peut quand même regretter c'est que euh, et ça c'est vraiment le point pour moi l'un des points faibles de la série c'est que le personnage de Michael Scofield n'a jamais 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 été impacté par tous les événements qui euh, qui lui sont tombés sur la gueule c'est à dire que euh, bon, bon, moi j'aurais aimé que dans la dans la construction de ce personnage, il y a euh, un, 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 une évolution, c'est-à-dire qu'il s'endurcissent, qu'ils se, qu deviennent plus sombres, qu'ils deviennent peut-être plus violents, etc. Euh, pour... J'ai l'impression
1: qu'il était, un... enfin, était un peu comme tu sais, un génie un peu autiste parce que les... Les... j'avais pas l'impression que les... les émotions vraiment passaient. Euh... Ça avait Tout avait l'air de lui passer dessus tellement ça cogitait dans sa tête, le reste. Euh... Un petit peu, était... oui. Je, je sais pas si c'est vraiment ça. Mais je crois pas que ce soit vraiment si le cas.
0: Non, non, je crois pas que ce soit vraiment le cas. Mais c'est vrai qu'il a jamais été impacté. Et pourtant, il... ne serait-ce que dans la et première pourtant, saison.
1: il a eu une histoire d'amour quand même, Tu vois, il a eu
0: des sentiments. Oui, parce que voilà, on n'en a pas parlé. Mais il se passe d'autre chose pendant la saison 3, notamment. C'est qu'on nous, fait... nous fait le coup de. On se débarrasse d'un des personnages. Et puis ce personnage revient en saison 3. En saison 4, pardon. En
1: saison 4, oui. Non,
0: ça, c c Parce en, en saison 4, il faut, il faut expliquer. Donc, ils sont sortis de Sona. Et là, ils sont, grosso modo, si je ne me trompe pas, engagés par, le, par, une, par, un, par, un, par un groupe que du gouvernement pour faire tomber le syndicat, si je ne me trompe pas, euh, qui était à la tête de l'affaire la, de depuis le début. Et euh, ils sont engagés pour aller voler des, des éléments qui vont permettre de, de reconstituer un fichier pour faire tomber le syndicat. Et, 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 et voilà. Et... C'est là que la série a commencé à vraiment. Euh, la quatrième série. J'ai un peu occulté le truc, tu sais tellement c'était mauvais. Moi aussi, j'avouerais que j'ai même pas le souvenir d'avoir tout regardé euh, quand elle est, elle est passée. Et c'est vrai que ça a été un, une plantade totale et que la série a, a perdu. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question dès lors, quand une série se termine comme s'est terminé Prison Break, c'est-à-dire on est passé entre une série absolument remarquablement bien construite à une espèce de série Z, que euh, oui, plus personne n'avait d'intérêt à regarder et que tout le monde avait envie de voir s'arrêter. Pourquoi la ramener Je ne comprends pas pourquoi elle a fait revenir aujourd'hui.
1: Bah, euh, honnêtement, le, le, on, va... non. C on peut dire... Euh, le... Je vais dire l'événement sans dire de qui il s'agit, mais le, le coup d'une personne euh, avec une tête, une, la, boîte, la tête dans la boîte mm. et euh, la saison d'après, euh, le personnage est de retour. Moi, je me suis clairement dit, on m'a pris pour une conne et euh, jamais plus. Alors évidemment, j'ai regardé parce que bon, j'aimais bien les personnages et j'avais suivi les aventures, mais Enfin, il y a eu le, le Jump the Shark de Happy Days et il y a eu le Head in the Box, quoi. Enfin, mm. En plus, en, enfin, honnêtement, tout le monde s'est moqué de la série... Euh, à cause de ça, c'était l'explication donnée, ça a été bâtard c'était genre, oh, c'était tellement moche, il a mal regardé il a pas bien reconnu tain, sauf, il... sauf,
0: que, sauf que évidemment, vous pensez bien quand on, fait, quand on dit ça aux téléspectateurs, c'est-à-dire ils sont chiants, hein, ils, font, ils font des plans euh, ils font des plans en... des screenshots et ils font des arrêts ouais. sur images et, et les arrêts sur images sont dévastateurs parce qu'ils avaient fait ce qu'il fallait pour que justement sur ces plans là, on, on reconnaisse la, la personne en question c'était
1: euh... tellement ridicule que même après tout ce qu'ils ont pu nous raconter, t avais, t avais plus envie quoi t'avais plus envie d'y croire la conspiration le tout enfin c'est
0: et puis c'était plus intéressant la conspiration
1: avec son livre sur les oiseaux là c'était vraiment pénible
0: et puis c'était plus intéressant la conspiration était, vraiment... était passionnante dans la saison 1 mais ça n'était oui. plus par la suite
1: non c'était vraiment décevant la dernière saison
0: alors pourquoi faire revenir la série alors c'est comp... j'avoue que je... je comprends pas quand elle est partie dans les limbes comme elle est partie là euh, je comprends pas pourquoi on la fait revenir
1: non mais je comprends pas d'autant plus que c'est pas un reboot, hein. c'est une suite. Hein. Donc, euh... je, je, vraiment, je comprends pas. C'est la, la mauvaise idée. La, une des plus mauvaises idées, je trouve, au niveau reboot. Euh... Je sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir vu euh, Wentworth Miller et Dominique Purcell ensemble dans l'épisode de euh, Flash
0: Oui, surtout qu'a priori. Et en il plus. aura fait
1: euh, Tilt, je sais pas. Mais... Surtout qu'a priori,
0: ils sont quand même censés avoir une une euh, une comment s'appelle une, une série ensemble qui s'appelle Legend of Tomorrow ouais. donc euh, donc ça veut dire vraiment je ne les vois pas faire deux séries en même temps sur deux chaînes différentes donc ça veut dire que voilà là pour le coup effectivement Prison Break ouais. sera peut-être qu'un one shot enfin j'ai envie de dire peut-être que ça dépendra de laquelle marchera ça va être un peu d'autant
1: le... plus qu'il ne on, on l'a pas mentionné mais il y a eu un espèce de téléfilm espèce de c'est un peu moche mais c'est un peu ça quand même euh, qui s'appelait Final Break et qui, qui en fait n'a pas été diffusé à la télé enfin euh, ça a été n'importe quoi ce truc j'ai pas, pas, euh, pas trop compris déjà l'intérêt du téléfilm parce que euh, dans la, dans la, à la fin il y avait eu une ellipse on n'avait pas trop compris ce qui s'était passé euh, parce qu'ils avaient fait un saut dans le temps en plus en plus de ressusciter les gens à la tête coupée ils avaient fait un saut dans le temps finalement euh, le téléfilm devait expliquer ce qui s'était passé tout ce qu'on n'avait pas vu et le truc n'a même pas été diffusé sur la Fox, ça a été diffusé à la télé euh, israélienne. Je sais pas, j'ai pas compris. Et sur les DVD Sur les DVD, j'imagine, je ne les ai pas achetés, je t'avouerai que les DVD de la saison 4, euh, euh, j'aurais dit non, vous allez vous faire voir. Hein, mais... Si, si, c'était
0: dessus. C'était sur le DVD C'était en, en bonus sur le DVD de la saison 4, ouais. euh, c'est comme ça qu'on l'a vu en France d'ailleurs hein. Puis euh, et mais puis c'est si pas n'importe quel c'est pas n'importe quel téléfilm, c'est-à-dire que voilà, euh, il se passe un événement quand même dans ce téléfilm. Alors oui. certains d'entre vous nous ont fait remarquer que c'était pas vrai dans les commentaires sur season 1, mais enfin quand même euh, cet événement qui est la mort d'un des personnages principaux de la série euh... Bon, on va vous le dire parce que vous allez entendre parler pendant les prochains mois d'un des deux frères, euh, donc euh, soit Michael soit Lincoln. Euh, la mort d'un des deux euh, rend complètement impossible cette suite et euh, voilà. Alors certains disent que ça a été euh, euh, que c'était une mort simulée, que enfin bon, moi je veux bien, mais enfin quand même, euh, j'ai l'impression qu'on essaie de nous refaire encore une fois la tête coupée. Euh, Faire enfin, euh, Voilà. Je, vous savez où c'est. Ça, ça. Ça,
1: ça veut dire qu'en en fait, euh, dans, dans leur reboot, ils ne tiennent pas compte du téléfilm, ils prennent à la suite de la série.
0: Ouais, tu sais, c'est comme... Sachant si... qu'à la, la fin de la
1: série, on voit quand même une tombe.
0: Oui, mais tu sais, c'est comme les, 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 OAV, euh, les OAV japonais, euh, comme les, les Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiac, tu sais, qui prennent place nulle part dans la mythologie. Ouais, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce qui se passe dedans. Et, et bon, moi je veux bien. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à y croire, et parce qu'effectivement, ça se termine quand même sur un événement. Enfin, c'était censé vraiment clôturer la série, c'est-à-dire que euh, vu, vu la série où elle était descendue, euh, on voulait offrir une. C'est comme si on avait voulu offrir une vraie fin à la série et, et quasiment pour éviter un retour. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on a eu l'impression. Oui,
1: tant que bah, tu un personnage principal, je pense que c'est quand même qu'on veut pas un retour. Moi, je. Enfin, je le vois comme ça, mais. Euh, visiblement non, alors. Euh...
0: Simplement non. Pas. Euh,
1: ressuscitons les gens. Euh, je ne sais pas.
0: Oui, ressuscitons tout le monde. Soyons fous.
1: Ouais, bah après, bon, moi je veux bien qu'il m'explique. Oui, d'accord, on a vu la tombe, en fait il n'est pas mort, il a, il a fait exprès de faire croire qu'il était mort. Ouais, ok, mais bon, ça fait beaucoup... À... Ça
0: ne peut pas se faire deux fois la même chose. Ça fois. fait
1: deux couleurs, quoi. Bon...
0: Et, puis, et puis, fondamentalement, alors après, ils vont peut-être nous trouver un, une, super bonne idée, euh, une super bonne idée pour, pour cette histoire. Et peut-être qu'on dira que cette nouvelle saison est, est brillante. Euh, mais encore une fois, une série, une série c'est un ensemble. Une série, c'est une histoire qui se euh, continue sur le, le, le long terme. Donc, moi, je veux bien, même si cette saison-là sera peut-être très agréable et qu'on prendra du plaisir à la retrouver, OK. C'est possible. Et quand même, C'est pas d'une raison. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi et tordre les choses pour que ça marche. Et, 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 et j'aimerais que cette saison 5 renoue avec le brio de la saison 1, mais... mais... Vu ce qu'on aura essayé de nous faire croire, euh, quand même, ça va être, euh, ça va être compliqué. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, à la limite, moi, je... si on pouvait juste faire revenir euh, uniquement Michael Schofield, parce que pff, je ne pas être désagréable, mais Dominique Persson n'est pas le meilleur comédien du monde. Hein Il a quand même un peu le charisme d'un du... poulpe. Pour pas dire une huître. Moi, je l'avais bien aimé dans John Doe, mais enfin, c'est vrai qu'il n'était quand même pas. C'est pas le meilleur comédien du moment, quoi. Donc, si on pouvait prendre que Michael, voilà, je pense que T-Bag va être de retour aussi, mais voilà. Oui, bah, lui, c'est obligé. Ben, justement, tu sais pas ce qu'on en parle, parce qu'en fait, moi, je voulais parler de John Doe. Ah, donc on passe dans le rétro-mag. Ben, écoute, il faut que je m'y faut que je m'accroche. Et ben de la perche. Et bah ouais, parce que, alors, je vous rappelle, hein, parce que comme on ne fait pas souvent des, ré des rétros, on en avait fait beaucoup, Sophie s'arrange toujours pour que euh, la série ou le dessin animé qu'elle choisit ait un rapport avec la série dont on a parlé.
1: Oui, exactement. Et donc, j'ai pensé, bah, en même temps, je n'avais pas, pas envie de vous parler de Robin Thune et de Mentalist. Non. Je, donc, ce n'était pas la peine. Donc, j'ai choisi de vous parler de John Doe. Euh, vieille série, parce que... Euh, bon, vieille série, ça date de 2002. C'était hein, avant, euh, avant Prison Break. Et euh, la série, donc, avait pour héros euh, Dominique Purcell, donc Lincoln Burroughs de Prison Break, qui ici jouait John Doe. Euh, parce qu'en fait, c'était l'histoire d'un homme qui se réveille en, euh, tout nu sur une île, euh, donc aux États-Unis, et euh, en fait, quand il se réveille, il ne se souvient de rien du tout. Par contre, il, euh, il sait absolument tout, surtout, il a une culture de, de malade, il sait, enfin, il sait tout comme s'il avait... La réponse à toutes les questions. Et euh, il s'appelle John Doe parce qu'on ne connaît pas son identité. Donc, c'est le nom qu'on donne euh, en général quand on ne connaît pas. La...
0: John Doe pour les hommes et Jane Doe pour les femmes.
1: Voilà. Et, euh, et donc, dans cette série, en fait, euh, euh, ben, on, suit, on suit John Doe qui... Euh, qui essaye de, se... de... de récupérer sa mémoire et son passé. Et puis en fait, euh, on apprend vite qu'il y a une espèce d'organisation qui s'appelle l'Organisation Phoenix, une conspiration qui. Euh, voilà, en fait, Mystico-religieuse. Sont... Ouais, qui serait responsable de son état. Et, euh, et euh, voilà. Enfin, C'est l'histoire en fait de presque d'une de... certaine série qui s'appelle Blind Spot, on dirait. Et qui euh... fait le lien aussi
0: avec Prison Break, puisqu'il est question de tatouage aussi.
1: Exactement. Vraiment <rire> enfin bon, ça, Blind Spot, c'est la nouveauté de la rentrée, on vous en parlera certainement plus tard, mais c'est vrai que euh, le pitch fait quand même euh, a vraiment beaucoup penser à, à John euh,
0: Doe. Surtout que euh, l'héroïne s'appelle Jendo dans Blind Spot, Bien ne sait pas qui bien
1: sûr. Voilà. Et qu'elle est nue avec des tatouages. Et qu'elle est, est nue. C'est un peu marrant. Oui, c'est... Oui, bon, bref. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé cette, cette série. C'était passé aussi sur M6 à l'époque. Euh, ouais. D'ailleurs, dans la trilogie du samedi. C'était très bien. Ouais, c'était vraiment chouette. Il y avait un super générique euh, assez un, un peu mystique avec une très jolie très musique. Euh, malheureusement, ça n'a pas marché aux états unis Donc, il n'y a eu qu'une saison. Euh, il y avait eu justement l'idée de faire un téléfilm pour euh, finir l'histoire, et euh, finalement, ça ne s'est jamais fait.
0: Le créateur a Donc, quand même euh, dévoilé la, la solution euh, quelques temps après.
1: ouais la solution aussi était un peu… Euh, enfin,
0: c'était religieux, euh, c'était très religieux.
1: c'était ouais, pour moi, c'était un peu trop mystique, mais bon… Et d'ailleurs,
0: John Doe arrive quelques temps après la fin du caméléon, euh, et là aussi, il y avait des ponts entre le caméléon et John Doe. Ouais. Do, euh... clairement. Avec des, épisodes, show, avec des épisodes isolés, si je me souviens bien, et puis une grand, un grand fil rouge qui couvrait ouais. sur l'ensemble de la saison. Je, autant que je me souviens, les épisodes isolés n'étaient quand même pas super euh, fantastiques. Par contre, la mythologie était vraiment, vraiment prenante.
1: Il euh, y avait aussi pas mal, un casting pas mal. Bon, alors, tu as bon donné ton avis sur Dominique Purcell. Il euh, y avait euh, donc, la, la jeune femme qui, qui était avec lui. Elle s'appelait Karen. Et elle bossait dans un bar. Oui. Euh, et euh, alors, la, la comédienne s'appelle, je, je l'ai écrit parce que le nom est imprononçable, euh, Sprague Grayden. Euh, dernièrement, on vu dans l'a vu dans Following the Following. Elle, a une, bon, elle est assez connue de tête, mais bon, je ne sais pas si elle a, fait, elle a fait beaucoup de second rôle. Il euh, y avait aussi William Forsyth qui qu'on a vu aussi dans plein de séries. Et euh, c'était le patron, il y avait un patron du bar et tout ça. Bref, il bah oui, un peu... enfin,
0: forcément. oui, forcément.
1: <rire> et sans, sans en dire plus, euh, bref parce que moi la série c'est quand de... même sur un
0: énorme cliffhanger hein. c'est ça
1: et euh, on en saura pas plus malheureusement parce que le téléfilm n'a pas vu le jour mais peut-être maintenant c'est trop tard alors pas de reboot de John Doe par contre hein.
0: arrêtez ah si il y a déjà, déjà euh...
1: bah, il y a Blindspot qui fait ça qui c'est un remake <rire> donc le reboot vous oubliez
0: qui aura duré une petite saison, euh, mais qui était vraiment, euh, qui était vraiment, vraiment pas mal. Euh, enfin moi j'aimais bien, il y avait quand même 21 épisodes, c'était aussi diffusé sur, euh, c'était aussi diffusé sur la petit, Fox.
1: Euh, la même chaîne, ouais.
0: Ouais. Et euh, William Forsythe, il a joué notamment dernièrement dans euh, Boardwalk Empire. Euh, voilà, c'était. Euh... Et il est passé par Mentalist aussi. Euh, par la suite. Euh, moi tout je vais monde est allé dans le <rire> Je vais vous parler de l'actualité parce que même si c'est rétro, c'est quand même l'actualité, c'est la sortie euh, en ce mois de en ce mois de d'août de trois séries en DVD. Alors il faut dire que les éditions éléphantes sont coutumières du fait depuis quelques mois de, de rééditer de vieilles séries. C'est le cas, ils ont ressorti 200 dollars plus les frais, euh, ils ont ressorti enfin ils ressortent des, des séries autour d'Alfred Hitchcock et là ils ont eu l'excellente idée, ils sortent le même jour, c'est pas quasiment, le même jour, ils ressortent euh, Code Lisa, donc Weird Science, oh. Donc oui, oui, oui. sur euh, on rappelle deux deux geeks euh, qui décident de, de de se fabriquer comme ils ont des des losers avec les filles qui décident de fabriquer la fille idéale euh, donc est campée par Lisa Angel et qui va sortir de leur ordinateur euh, et les emmener dans des aventures complètement euh, complètement dingues donc c'est la première saison qui sort euh, en, en DVD et ça c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne idée c'était diffusé à l'époque euh, dans si je me trompe pas c'était pas diffusé sur... c'était diffusé sur France 2 donc euh, oui, donc voilà c'était ça s'appelle donc Code Lisa sort exact le même jour Saved by the Bell euh, sauvé ah, par le cool. Gong la saison 1 avec un, une grande interview du créateur de l'époque de, de Giga qui était l'émission de Antenne 2 qui diffusait euh, la série euh, donc une grande interview sur la façon dont la série a été créée et alors ce qui est, ce qui est marrant c'est que euh, pas sur la série, sur l'émission comme elle a été créée et puis il parle de sauvé par le Gong qui a été la série emblématique et racontant que euh, euh, donc les coulisses euh, le lien avec la, la série la série avait très bien marché chez nous, il y avait eu un grand concours organisé il y avait même deux, euh, deux téléspectateurs français qui avaient pu aller aux états unis sur le tournage de Sauvé par le Gong et même faire de la figuration dans un épisode de la série. Et alors il explique un, une anecdote plutôt marrante, c'est que euh, donc Giga ça a été une grande émission qui a beaucoup marqué euh, les, les ados des années euh, des années 90, et euh, c'est une émission qui a jamais été euh, récompensée au set d'or. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, les, les sets d'or euh, n'ont pas récompensé Giga. Ils ont toujours euh, récompensé les dessins animés qui étaient nommés à, à côté. Et en fait, puis ils ont dit, la cinquième année, ils ont dit c'est obligé, euh, on n'a jamais vu l'émission qui soit pas nominée, euh, qui soit nominée cinq fois de suite et qu'il n'y ait pas la récompense. Donc cette année, c'est la tienne, euh, c'est toi qui vas gagner. Donc on va faire les choses en grand. Donc ils avaient fait venir Zach et Kelly depuis Los Angeles euh, et ils devaient revenir mettre remettre le set d'or euh, donc à l'équipe créative de la série. Donc ils avaient tout fait en grand et tout, sauf que euh, Giga n'a pas eu le set d'or encore une fois. Donc ils ont fait venir euh, les comédiens pour rien à Paris euh, et ils leur ont payé toute une, euh, tout un tour dans Paris pour découvrir la capitale. Ils les ont filmés, ça a fait des reportages euh, dans l'émission. Donc voilà, ça fait partie des petites anecdotes qu'on retrouve donc, sur le, le coffret DVD de, de Sauvé par le Gong. Et enfin, là on remonte un peu plus en arrière, au début des années 80, puisque ressort aussi euh, la première saison de Punky Brewster euh, une sitcom évidemment qui a bercé notre enfance à tous les deux je pense je peux le dire sans trop oui, euh, avec Soleil Moonfry qui était diffusé je crois dans Croc Vacances euh, première diffusion, alors dans l'histoire c'est quand même un truc hyper mélodramatique, c'est quand même une petite fille qui est abandonnée par sa mère dans un supermarché euh, elle est abandonnée, elle est seule avec son, son chien euh, bandit et elle est recueillie par un, 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 un monsieur qui s'appelle Henri Varnimont euh, qui va finir par l'adopter et on va rencontrer ses copines, Margot euh, Sherry Johnson, Madame Johnson etc. Et euh, voilà, et c'était une sitcom qui était euh, euh, pleine de vie, il faut dire que Soleil Moonfry qui a malheureusement pas fait grand chose, d'ailleurs elle a fait quand même un, un rôle dans, dans Sabrina l'apprentie sorcière mais enfin c'est pas non plus euh, euh, offensant bon, ouais. bon de dire que malheureusement elle a pas eu la carrière qu'elle aurait pu espérer après, euh, mais Soleil Moonfry était, était vraiment formidable dans le rôle de, dans le rôle de Punky Brewster et, et moi j'ai regardé là quelques petits épisodes pour le euh, pour, euh, pour quand j'ai reçu les DVD et, et j'ai pris du plaisir parce que c'était vraiment une série que j'aimais beaucoup euh, la VF était, il faut dire extrêmement bien soignée, euh, je mentionne, mais c'est Barbara Tissier euh, qui jouait et qui faisait la voix de, de Punky, qui a fait la voix de plein de dessins animés de l'époque. Princesse Sarah, par exemple, c'était elle. Donc euh, voilà, et c'est un, un dessin animé que moi je, euh, on, on pouvait revoir sur le câble, etc., mais qui avait été jamais sorti en DVD. Et, et voilà. Et grâce aux éditions éléphantes, euh, ces trois séries vont pouvoir ressortir donc euh, en même temps. Donc Punky Brewster, euh, Sauvé par le Gong et Code Lisa, euh, disponibles. Donc les trois premières saisons de ces séries sont disponibles. Euh en DVD, à partir de ce mois d'août. Donc, pour terminer l'été, c'est pas mal. On passe au, au dessin animé.
1: Alors, moi, euh, j'ai choisi de vous parler d'un dessin animé qui va aussi avoir une suite, rebook, remake, euh, ou, ou, pff, ce qu'ils veulent, je, je ne sais plus. Enfin, si, un, une suite, en fait. C'est un dessin animé où il faut prononcer le nom d'une personne trois fois devant un miroir.
0: Candyman ah C'est
1: dessin, <rire> un dessin animé qui est adap une adaptation de film. Beetlejuice. Voilà. Alors, vous savez, il y avait un dessin animé Beetlejuice. Je vous parle de ça parce que j'ai vu un article l'autre jour qui, qui confirmait la, la suite, euh, une suite de Beetlejuice maintenant. Là, de, oui, dans quelques vu temps, euh, je me suis demandé pourquoi et ça m'a rappelé cette ce, ce dessin animé que je regardais euh, il y a bien longtemps. Euh, ça passait. Alors, ça passait en fait sur France 2. Euh, et puis aussi c'est passé sur France 3, donc ça, ça a été diffusé plein de fois finalement. Euh, ça venait de, ça vient de la chaîne ABC, et euh, donc c'est l'adaptation du dessin du, du film en dessin animé. C'est un peu la même histoire, enfin euh, disons c'est le même univers, mais pas tout à fait la même histoire. Euh, la, donc la jeune fille s'appelle Lydia et quand elle euh, quand elle s'ennuie ou quand elle veut euh, quand elle veut voir son ami Beetlejuice, parce que c'est son ami, elle l'appelle euh, en prononçant son nom trois fois, et en fait, il l'embarque dans son monde et, euh, et donc dans son monde euh, bizarre et, et vraiment euh, très gothique. Et donc là, ils ont plein d'aventures euh, et ils s'amusaient. Ils avaient alors ils avaient des copains de ouf, j'adorais. Ils avaient Ginger l'araignée qui avait en fait des claquettes à toutes ses pattes, qui rêvait de faire du musical. Il y avait un squelette français qui s'appelait Jacques
0: j'adore pardon les traductions françaises j'adore
1: et il y avait aussi plein de trucs et moi j'aimais bien parce que déjà le générique était super sympa j'ai été le revoir sur Youtube il y avait une petite musique très très sympa ça faisait la 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 la
0: ça faisait peur tu sais il va falloir revoir ta chanson ça va pas du tout si si si
1: Et, euh, et puis surtout, c'était euh, fait avec Tim Burton. quoi ouais. Moi, j'adore cet univers-là. C'était euh, mignon. Il y a eu 94 épisodes de ce
0: dessin animé. Le donc, problème, euh... c'est qu'il ne faut pas avoir vu le film avant. Et c'était mon cas, en fait. J'avais vu le film très jeune, en fait. Et ah
1: ouais, ouais parce que
0: c'est. Bah que ouais, mais j'avais vu le, le film très jeune euh, en, en cassette vidéo. Mon, mon papa me l'avait acheté et, euh, et j'avoue que donc euh, après avoir vu le film très jeune de, de, de Tim Burton, de Beetlejuice, passé au dessin de animé, enfin, j'ai jamais. Ouais. Pu... Forcément.
1: Alors moi j'ai fait j'ai fait l'inverse, je pense. Ouais. Forcément. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, non, mais c'était sympa. Et puis, je, voilà, dans, le, dans le générique, il faisait euh, du grand 8 euh, au milieu des, des bêtes, enfin, euh, de plein de bêtes et tout. Mais c'était assez mignonne. Enfin, c'était des créatures horrifiques, mais ce qui faisait pas non plus euh, flipper sa race. Hein. C'était
0: quand même pour les enfants. Hein. <rire> flipper sa race. Oui. Dans, dans, dans deux <rire> secondes, les amis, vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point Sophie aura réussi ou pas à chanter, puisqu'on va mettre le générique original. Donc, vous allez pouvoir comparer <rire> avec le sien. Hein euh, mais alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Sophie, on s'est pas du tout concerté, mais alors, on est à peu près raccord sur nos trucs. C'est-à-dire que ah. soit on est, on pioche dans l'actualité pour ramener à, voilà, à partir rétro. Parce que moi, je vais vous parler d'un dessin animé qui va aussi avoir un remake. Ah ben voilà, et, et qui est lié en fait et qui est lié à un autre dessin animé c'est pour ça que j'ai parlé de deux dessins animés en un euh, deux dessins animés qui n'ont rien à voir euh, mais ce, le principal va avoir un remake sur TF1 euh, ça va commencer dans quelques jours euh, pour toute une nouvelle génération de gamins ça va passer dans TFou euh, ah. ça passera le dimanche matin vers 8h45 je crois que ça commence le 30 août prochain donc euh, à l'heure où vous nous écoutez bah, c'est pas compliqué ah oui. je, ce sera ça aura été dit maintenant, ouais. maintenant tout de suite vous pourrez y aller euh, alors c'est un dessin animé que pour certains Peut-être même qu'il ne connaissait pas l'existence de dessins animés. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je connaissais beaucoup plus la pub auquel était lié ce dessin animé, euh, puisque c'était un dessin animé qui était lié à une marque de chocolat qui s'appelait Galak. Ah, ben oui, Oum le Dauphin Oum le dauphin et Oum le dauphin donc c'est une vieille série puisqu'elle date de 1969 euh, il y a eu quand même 52 épisodes et, et en fait Oum le dauphin va avoir un remake euh, à la télévision française ouais. et alors il est, sera réalisé par un monsieur qui s'appelle euh, je vais vous donner son je vais vous donner son son nom tout de suite le, le, la, le remake va être réalisé par un monsieur qui s'appelle Stéphane Bernasconi et Berna, Stéphane Bernasconi a réalisé dans les années 90 une série qui moi m'a beaucoup marqué puisque je la regardais tous les mardis soirs sur FR3 c'était Tintin en coproduction ah, avec, oui. euh, avec Canal euh, Il y a eu 39 épisodes Adaptation des aventures de Tintin Et donc c'est lui qui va signer le remake donc de, euh, de Oum le Dauphin Alors Oum le Dauphin bah, c'est quoi C'est en fait une, une petite fable écologique Oum c'est un, un dauphin blanc Qui est astucieux et qui va vivre Des aventures avec, euh, avec des amis Qui sont donc des amis humains C'est un peu le modèle qui sera repris euh, bah, Peut-être 10 ou 12 ans plus tard Par un autre dessin animé qui passera sur Antenne 2 Qui s'appelait Bibi euh, mm -hmm. euh, et voilà, donc on va avoir ce genre de d'aventure. C'est un peu comme Flipper, exactement aussi. C'est un peu comme Flipper, avec des thématiques très euh, très écologiques. Alors, je vous livre euh, le script euh, de la du remake, hein, pour euh, si ça vous intéresse. On est dans, dans un magnifique atoll en, en Polynésie, et on va suivre deux enfants, donc Yann et sa petite sœur Marina, qui vont être confiés à leur oncle Patrick, un baroudeur océanographe. Et de la rencontre entre ce jeune garçon et un mystérieux dauphin blanc va naître une amitié sans faille. Euh, donc, ce jeune dauphin s'appelle Yann. Euh, um pardon, il va entraîner Yann dans des aventures euh, trépidantes. Euh, moi ce que j'ai un petit peu consulté donc, on, le, le dossier de presse de cette, euh, de cette série euh, pour avoir vu le générique et pour avoir vu les images ça a l'air d'être un, un beau dessin animé il euh, y a une vraie volonté aussi de renouer avec ces génériques euh, un peu marquants et un peu euh, emblématiques des années 80-90 comme nous on les avait pu les voir, donc ils ont confié à, euh, à un jeune chanteur le soin de chanter le générique, euh, ce de chanteur s'appelle Louis Delors, c'est un oui, des gagnants Hein, il est connu, il a joué dans 1789 oui. Les Amants de la Bastille, il a gagné The Voice euh, et donc c'est lui qui va interpréter la chanson Oum le Dauphin, alors honnêtement euh, en lisant le dossier de presse en disant on renoue avec ses génériques etc, je me suis dit bon ça c'est encore euh, ça s'appelle du marketing merci les gars, vous êtes assez forts pour ça, euh, et ben non je l'ai écouté et le générique il est extrêmement efficace euh, il a été composé par Mathieu Gonnet, euh, ça vous dit quelque chose peut-être Ah peut oui, l'Astarac. L'Astarac évidemment prof, l'Astarac euh, et et honnêtement, le générique est extrêmement efficace. La chanson. Attends, je euh... l'ai
1: entendu chez Morandini, je crois. Tu l'as entendu eh Ouais, il me semble qu'il l'a eh... qu passé.
0: C'est euh, très très efficace et à peine avoir entendu une ou deux fois, on l'a dans la tête, elle reste. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, Oum le Dauphin va avoir un remake. Euh, le dessin animé était passé euh, à l'époque dans plein d'émissions différentes. Euh, eh vrai, moi, moi, je l'ai vu ce ah. truc hein, quand j'étais petite. Hein. Ah, moi, je m'en souviens pas. Et moi, je me souviens surtout de Galak, parce qu'il y avait le petit Oum le Dauphin qui arrivait à côté. Mais c'est tout ce que. Je ne vais pas chanter
1: le générique, mais je le connais. Hein. Le... Malgré que tu te moques de moi.
0: Non, non, mais moi je le connais aussi, mais je ne le chanterai pas. <rire> <rire> moi, je suis... bon, je m'en fous, c'est moi qui fais le montage, mais enfin quand même. Je... Non, je ne suis pas assez fou. Mais écoutez-le, je vous mettrai le lien, vous verrez. Qui... Est-ce qu'ils vont faire un truc style euh, comme
1: dans Les Cités d'Or, où ils vont faire un petit message spécial à la fin ou euh, au euh, début Il y aura ans, un vrai
0: ouais. message écologique dans chacun des épisodes.
1: Mais dans, dans le dessin animé, pas, pas, dessin pas à part Non. D'accord.
0: Non, ce n'est pas, pas utile. Après, je, euh, je te voilà.
1: dirai si, euh, si ça marche chez moi, parce que oui. j'ai pense... vu, la... vu la pub. Euh...
0: Tu pourras un public test et tu
1: pourras
0: le tester auprès d'eux. Donc voilà, donc ça s'appelle Oum le Dauphin. Et c'est vrai que bah, c'est un peu la tendance aussi en dessin animé parce qu'on a beaucoup parlé des séries. Mais euh, sur TF1, depuis, euh, depuis quelques années, ils ont remis au goût du jour. Ils ont mis enfin, les
1: Barbapapa, euh, Maya l'Abeille, euh, Monsieur Vic... Madame. Euh...
0: Vic le Viking, euh, Heidi qui a fait son retour aussi. C'est ah,
1: clair, je connais tous les dessins animés.
0: On n'est pas dépaysés. C'est étonnant, hein c est, c est, moi je trouve ça assez drôle d'ailleurs quand on pense, on remonte à aller 15 ans en arrière et, et, et le soin qu'a pris TF1 à changer absolument l'image qu'il y avait sur la chaîne en, en, en éliminant tout ce qui avait fait le, le succès de, des années 80-90 euh, sur son antenne notamment de les voir maintenant revenir sur euh, sur ouais. des remakes de ces dessins animés là, c'est assez, euh, assez amusant. Voilà, donc ça passe tous les euh, tous les dimanches, je crois vers 8h45, ça s'appelle Oum le Dauphin et il y aura, euh, si je me trompe pas, 52 épisodes hein, on, est, on est sur du 13 minutes 52 épisodes de 13 minutes, euh, donc voilà. Donc euh, n'hésitez pas à vous plonger sur. Et
1: écoute, ça va changer de Dora. Il hein, y en a marre.
0: Euh, et ben non. Voilà. Eh ben tu crois pas c'est bien dire. Ah, c'est drôle. On m'a envoyé avec le dossier de presse de Houm le Dauphin. On m'a envoyé une, une, un communiqué de presse. Une nouvelle série sur TF1 qui arrive, qui s'appelle Dora and Friends au cœur de la ville et c'est diffusé aussi le dimanche matin à partir du 30 août. Voilà.
1: Ah, um, j'aurais mieux fait de me taire.
0: Voilà. Donc ça s'appelle Dora and C'est un nouveau and dessin friends. animé. Et en fait, c'est une Dora mmh. qui a grandi puisqu'elle a maintenant 10 ans. Voilà. Attention. Ça rigole plus, là. Préado. Attention, attention. Pré-ado, c'est terminé. Attention. Okay, elle va dire « Ah, tu me saoules !» Ah, qui coule, <rire> Voilà. Moche. Et c'est là qu'on est, on est d'accord, on est complètement ridicule d'essayer de faire Jets Alors oui, que est voilà, on fait un peu, je suis d'accord avec toi euh, Bon, c'est sur ces bonnes paroles de vieux con Que se termine ce nouveau numéro de Season one Retro euh, N'hésitez pas, on vous l'avait déjà dit lors des dernières émissions Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des séries euh, que vous avez envie euh, d'avoir euh, J'ai reçu un message sur Facebook, quelqu'un qui me disait Si vous pouviez faire une émission sur euh, les séries qui ont été trop vite annulées donc euh, bah ça peut être l'objet d'un ah oui, un prochain une rétro C'est une thématique euh, qui est effectivement intéressante, donc on va on va y réfléchir pour une prochaine, mais si vous aussi il y a des séries que vous avez envie qu'on réaborde euh, et, et ça peut être des séries qui ont plus de 10 ans d'ancienneté, hein, on n'est pas obligé. Ouais, de... pas on est remonté en 1952, souvenez-vous, avec Alfred Hitchcock présente, donc rien ne nous fait peur. Voilà. Euh, donc n'hésitez pas, dites-le nous en commentaire, et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1. On va se quitter au son d'une de nos séries du jour. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. La rentrée approche. On va se préparer au marathon des pilotes. Et puis, bah, bonne semaine à toi en tout cas.
1: Bah oui, on se retrouve pour la rentrée des séries de très très vite.
2: Tu réponds toujours à la peine Compagnon de mon archipel ah Du fond de la mer Tu reviendras Et tu me sauveras Bleu ah le dauphin blanc Ton aventure est la mienne Ma planète que tu défends Notre avenir sera ton océan Porté par les vents, Oum le dauphin blanc. Ta liberté est la mienne, ma planète que tu défends. De vague en vagues, tu te joues des courants, toi Oum le dauphin blanc. Autour du grand flamboyant, le soir, dans la lumière du couchant. Se raconte toujours l'histoire de l'incroyable rencontre d'un dauphin et d'un enfant. Oum le dauphin blanc, ta légende sera la mienne, ma planète que tu défends. la l'agon jusqu'au creux des volcans, toi Oum le dauphin blanc.